0: Bienvenido bienvenida a este espacio del Instituto Ángeles Wolder. Un espacio de reflexión que hoy nos acerca a eso que es la dependencia emocional. Emocional, afectiva, ese me hundo completamente y desaparezco del mundo si tú no estás. ¿Me dejas que te haga una pregunta? Has vivido situaciones de estar totalmente enganchada, enganchado a una relación que no te hace feliz? Respóndeme con sinceridad, please. Dime la verdad. ¿Alguna vez, alguna, en tu vida estuviste con alguien que decías, pero yo qué hago aquí si me castigas, si me controlas, si no puedo ser yo mismo? Y no había manera de que encontraras la salida. Pero no la encontrabas porque tú no podías abrir la puerta nada más. ¿eh? Si eres de los que ha vivido una situación así, escucha este podcast. Estamos hablando de dependencia emocional o afectiva. ¿Y a qué hace referencia esto? ...al apego excesivo a algo... ...a alguien... ...piensa por ejemplo... Eh, ...podría ser una dependencia... ...emocional... ...al trabajo... ...una dependencia emocional... ...al dinero... ...o sea, no puedo... ...estoy enganchadito, enganchadita... ...no puedo separarme de eso... ...necesito... ...rellenar con más, 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 más... más ...y jamás será suficiente... Pero también es esa dependencia afectiva a alguien, que puede ser una persona, un animal, que si no estuviera, la razón de mi vida se va con ella. Con lo cual, yo me he quedado sin motivo para esta existencia. ¿Cuándo nos apegamos a otro... Cuando consideramos que ese otro o ese algo que estoy haciendo me llena. ¿Llena qué? O sea, ¿cuándo te tienes que llenar? Cuando te falta algo? cuando hay uno que da de en ti? ¿Cuando ese agujero tú lo encuentras inmenso? Y encuentras la persona apropiada a la forma que a ti te falta. Mira, complementarios. Nos apegamos... Cuando creemos que el otro va a satisfacer todo aquello que me falta a mí. ¿Y cuándo habrás iniciado este programa? ¿Cuándo crees que en tu vida comenzó a escasear algo a nivel afectivo que hizo que te sintieras como una ventana sin cristal. Quizás te puedes preguntar si cuando eras niño o niña, pequeño pequeña, viviste situaciones en las que sentiste abandono. Papá, mamá no estaban, las personas que nos cuidaban no estuvieron presentes, en el momento en que las necesitaba, que me sentía solo, sola, les pedía y siempre tenían algo más importante que hacer, que dedicarse a ti. Quizás ahí comenzó parte de esta huella de la dependencia emocional o afectiva. Pero yo te invitaría a que tiraras hacia atrás, atrás, atrás. Infancia, nacimiento, nacimiento. Embarazo, concepción y la vida de tu familia, de tus ancestros. Mucho más atrás para ver en qué momento ocurrieron situaciones en las que unos y otros no estuvieron para poder satisfacer la necesidad de contacto, de amor, de apoyo, de comprensión, de reconocimiento. Y ahora te pido, por favor, vuelve a hacer un ejercicio. Pregúntate, ¿cuándo te faltó algo de todo eso? Repito, ¿te faltó afecto, amor, en algún instante? ¿Sentiste en algún momento que no tenías el apoyo de los tuyos, ¿sentiste que no te reconocían? ¿sentiste soledad? Que en el fondo no es la soledad en sí, es la desolación que se produce detrás de un evento en el que estamos solos. Si te has sentido así en algún momento de tu infancia, habrás intentado buscar más y más apoyo porque si uno de tus amigos no está, hay otros que podrán acompañarte. Esa es la vivencia del abandono que está en la base, en el origen de la dependencia emocional, un conflicto biológico de abandono en el que se siente un fuerte miedo por su existencia, por la existencia. ¿Cómo voy a sobrevivir si el otro no está, no está aquí? ¿Qué hago? Poneros en el papel de un niño de horas, días, meses, años, poquitos años, que se encuentra solito, se vive como abandonado. Ahí comienza la gran huella del abandono. Ahí es cuando empezamos a sentir que no estamos completos, que nos falta una parte, y que solo desde el exterior se podrá obtener la completud del ser. O sea, otro me va a tener que rellenar u otras actividades me van a tener que satisfacer eso que me falta en el interior. Seguramente estas heridas que son tempranas en la vida... Van a ir arrastrándose a lo largo de las diferentes etapas de evolución del ser humano, siempre y cuando no las miremos. Por eso siempre te invito a que descodifiques, encuentra tu origen, revive la experiencia, escucha lo que pasa en tu cuerpo, verás cómo puedes reinterpretarlo de otra manera y tener otra mirada sobre la historia. La historia que te tocó vivir no la podemos cambiar, pero puedes mirarla de otra manera. Eso depende de ti, pero para eso hay que sanar. Por es, esas razones que en terapia un descodificador biológico jamás recomienda. Yo no puedo decirte, olvídate de la huella de abandono. Sal de tu sufrimiento. No, te digo... Descodificar significa ir a encontrar el origen del dolor, descodificar es bucear en el interior para poder sanar y vivir de otra manera, con mayor libertad salir de estas formas repetitivas de relacionarnos con la vida, con las personas, con lo que nos rodea en base a conflictos que hemos vivido en otro momento de nuestra existencia. Tú imagínate que eres un niño o niña que ha sentido ese abandono. Tendrá una conducta, por ejemplo, en la escuela, de hacerle regalos a los compañeritos, de dejarse insultar. ¿Por qué? Porque tiene miedo a estar solo. Y si hago un regalo el otro va a querer estar conmigo. Ya que tendré pistas, o los padres pueden tener pistas también, para detectar en los niños cuando están sintiéndose bajo una herida de abandono. ¿Seré de esas personas que siempre hace reír a los demás? ¿Sabes? Que cuenta chistes que tiene una forma de hablar entretenida, ¿por qué? Porque me quiero asegurar de que el otro esté conmigo, que no se vaya, que me prefiera. Si hay hay algún otro amiguito que me prefiera a mí, porque conmigo se lo pasa bien. O sea, ¿que voy a ser un payaso para que estén alrededor mío? Sí, pues sí, esto es uno de los... ...de los elementos que vamos a apreciar... ...y esto comienza muy temprano... ...comienza desde que somos chiquitines... ya vemos... ...quién se retrae... ...quién se aísla... ...quién juega solo... ...quién juega todo el tiempo acompañado... ...ya lo vemos... ...son conductas que se manifiestan... ...desde muy temprana edad... ...ya vemos quién... ...a, a quién le hacen de todo... ...en un grupo... ...que lo tienen como como el, el, el monigote al que le van a poder insultar, pegar, tirarle las cosas, al que le hacen de todo y se lo aguanta calladito, no puede. Porque pobre chiquitín no puede salir solito de su herida. Necesitamos de unos adultos que le acompañemos. Porque si no, ¿sabes qué ocurrirá? Esa necesidad de afecto la cubrirá ese insulto y luego buscaremos una vez más personas que hagan más de lo mismo porque en mi cerebro está la relación. Un insulto es igual a cariño y es igual a prefiero un insulto a la nada. O sea que es igual al todo. Y yo creo que no, no nos merecemos hacernos esto. Pasamos la pubertad y llegamos a la adolescencia y ¿sabes qué haremos cuando tenemos esta huella? Buscaremos grupos de pares, por ejemplo, que se peinen igual, que se vistan igual, que hagan las mismas actividades. Pero ojo. Cuando tenemos una huella, quizás busquemos los pares que, por ejemplo, se drogan, o beben, o salen, o dejan los estudios, o ridiculizan a otros, y yo también me sumo al grupo. Ahí estoy, mira, uno más de este grupo, porque lo que quiero es parecerme, grupo de pares, quiero parecerme, y que compartan mis valores, esto lo hacemos todos, tengamos o no tengamos huella de abandono. Solo que cuando las conductas son inapropiadas, por ejemplo, drogadicción, alcohol, dejar estudios, todo esto, no podemos soltar a ese grupo porque me quedo en el vacío, en la nada. El grupo me rellena lo que a mí me falta. Eso es lo que yo creo en mi cabecita, ¿no? y seguramente voy a buscar a los que comparten mis valores por eso es que después nos vestimos igual o oh, hacemos las mismas actividades comparten valores comparten valores en relación al afecto, al apoyo al reconocimiento al conocimiento y eso hace que yo les entregue ...a ese grupo de, de amigos... ...mi vida completa... ...y así continúa la adolescencia... ...en donde hay... ...seres humanos... ...los adolescentes son seres humanos... ...que saben lo que no quieren... ...que es todo lo que hay en casa... ...pero todavía no saben bien lo que quieren... ...y como ese grupo de amigos... ...al menos está en el mismo lugar... ...no saben lo que quieren... ...pero... ...comparten al menos unos valores se asocian y lo van a hacer hasta que y hasta que encuentren a esa primera pareja ese primer amor al que nos abocamos y es un cambio de polaridad estamos en un grupo de referencia, el grupo de los amigos y ahora pasamos a la pareja y todo eso que me procuraban los amigos, yo sentía que me daban afecto, que me daban apoyo, que estaban por mí, que me reconocían, con los que compartía cosas. Por ejemplo, me gustaba eh, hacer bicicleta o me gustaba ir en skate o me gustaba con ellos eh, hacer alguna actividad deportiva o incluso hacer trastadas, ¿eh? me gusta ir a pintar o a tirar cosas por la calle y tengo un grupo de amigos con el que hago lo mismo o voy rompiendo, recuerdo eh, vivía en una calle en la que los viernes y sábados por la noche a algún grupo así de, de jóvenes le gustaba caminar saltando por los techos de los coches. Como era una callecita pequeña no, no había mucha vigilancia y después otro grupo tenía... O era el mismo, no sé, porque yo dormía de noche, pero a la mañana encontrábamos los coches con los cristales rotos. Iban pegando una patada al cristal, otra patada, y otra, y otra, y otra, así a todos los coches de la calle. Y como lo hacen en pares, lo hacen en grupos, se sienten apoyados entre ellos. Pero llega un momento en el que cuando aparece esa persona que nos ¡buah! enloquece. Decidimos que todo lo que le habíamos otorgado a los amigos Lo traspasamos a una única persona O sea que recogemos eso que hay ahí Y poquito a poco nos vamos metiendo más y más y más En una relación a la que le entrego todo Pero como mi vacío no se cubre porque no me lo cubrirá jamás ni un trabajo, ni un coche, ni el dinero, ni el poder ni la pareja, ni nada de lo que haga más tiempo paso con esa pareja más la necesito peor me siento cuando no estoy con ella nunca es suficiente y sobre todo que no estamos con nosotros solo estamos por el otro Estamos fuera de uno mismo, descentrándonos todo el tiempo. A veces ocurre que el adolescente que pasa joven, y un poco esta es la frontera, ¿no? el ir a ese primer amor, eh, se descentra tanto que pierde sus estudios, que deja todo, y lo deja todo por una pareja. Y ahí es cuando comienza la obsesión, porque si yo dejé todo por ti, ¿cómo es que tú no dejas todo por mí? ¿Cómo es que tú puedes llegar a hablar con otra persona, si yo solo quiero mirarte, verte, abrazarte, besarte, compartir el oxígeno contigo, estar ahí porque tú me rellenas me cubres mi hueco ahí es cuando comienza la obsesión de verdad un trastorno obsesivo compulsivo ¿eh? incluso si veo a la otra persona con alguien son los celos, la ira la rabia pero ¿cómo si yo me he entregado así ella puede estar hablando con ese hombre o él puede estar hablando con esa mujer ¿cómo es posible con el amor que le tengo que se haya girado a mirar a esa persona que pasaba ahí? Si antes, hace un minuto me dijo que yo lo era todo en su vida ¿cómo es que me ha hecho esto? ¿me lo ha hecho a mí? yo que me he entregado ahí puede haber hasta conductas violentas porque ahora, ante esos celos, surge la ira por si el otro se va. Conductas completamente agresivas. Y aparece un rayo que es el temor a la pérdida. O sea, el solo hecho de pensar que algún día puedes marcharte me enloquece. Si yo pensara en una separación, siento un vacío, una angustia tan grande, se me rompe el pecho. No me lo puedo imaginar, no puedo ni pensar en que algún día nos podemos separar o que yo en algún momento tenga que soltarte porque tú te has sido. Eso es una dependencia emocional. ...basado en un conflicto biológico... ...que es el abandono... ...la sensación de soledad... ...que no he podido... ...traspasar... ...en mi vida... ...y una vez que se ha instalado... ...más grande es... ...ese dolor por el abandono primario, más dependencia emocional o afectiva tengo. Pero ¿sabes qué es el amor? El amor es respeto, el amor es confianza, el amor es libertad. El amor es no controlo, no te ato a la pata de la cama para que te quedes conmigo. El amor es dejar ser al otro. ...y vivir un tiempo compartido. ¿Lo has conseguido alguna vez? Con sinceridad. Tú decides... ...cómo quieres vivir la siguiente relación... ...o esta, si estás viviendo una. Y mira, te propongo un ejercicio. Puedes hacer una lista... ...con todas las parejas... Yo pondría el nombre de la pareja en orden cronológico. ¿Qué edad tenía yo cuando le conocí? ¿Qué edad tenía la persona cuando nos conocimos? Una etiqueta de cómo vivimos. Por ejemplo, esta pareja fue divertida. Esta pareja fue para viajar porque nos entendimos mucho. Esta pareja fue para lo que tú creas. Y al lado, ¿quién cortó de los dos? ¿Quién tomó la decisión de finalizar la relación? ¿Y por qué? O sea, Esos datos. Nombre de la persona, la edad que tenías tú, la edad que tenía la otra persona. ¿Quién cortó y por qué? ¿Y qué aprendiste de esa relación? Porque de cada una de ellas hemos aprendido algo. Pregúntate, por ejemplo, al hacer toda esta lista, ¿qué patrón hubo? ¿Qué patrón de relación hubo? ¿Todas tus relaciones son asfixiantes? ¿En todas hay celos? Porque una vez que tú ves ese patrón, te puedes preguntar, ¿esto que estoy haciendo yo en mi relación? ¿será que lo estoy haciendo porque me faltó en la infancia? ¿me faltó de mi padre? ¿me faltó de mi, pa de mi madre? ¿qué estoy buscando con la relación? siendo sincero contigo misma contigo mismo dime ¿te comprometes en las relaciones? esto te puede ayudar a ver dónde estás ubicado y el porcentaje, porque yo creo que siempre todos tenemos un poco, un mucho, da igual, de herida, de abandono, pero ¿cómo estoy viviendo hoy? ¿He podido trascender con alguna relación? La herida de abandono se cura cuando uno es capaz de satisfacer el estar con uno mismo las 24 horas del día toda nuestra vida y si viene otro decirle bienvenido a mi vida para compartir el camino aquí estoy te respeto te dejo libre te dejo que seas tú mismo tú misma y te pido lo mismo para mí si quieres compartir de esta manera transitar la vida así, aquí estoy yo soy así, aquí estoy y respeto tu presencia. Eso es amor. Recuerda, el amor es libertad. Bonito, ¿no? Pues un abracito muy grande, muy muy grande. Y hasta prontito. Que disfrutes del amor por ti mismo.
1: sentir Los